0: أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/ Arabic تحت المجهر بودكاست يتناول العناية بالصحة الجسدية والنفسية. اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست تحت المجهر معي انا منال العاني وضيف حلقه اليوم الدكتور ارسلان هرمز طبيب طوارئ في سيدني للحديث عن سلبيات وايجابيات ادويه اوزمبيك وويجوفي الخاصه بانقاص الوزن.
1: أوزنبك هو دوا اخترات شركة كانت تحاول تشوف علاج لداء السكري نوع الثاني. الاسم العلمي هو جلوتايد واللي هو ينتمي لعائلة اسمها جلوكاجون like peptide 1 ريسابتور أغانيس فالعائلة من الأدوية الخاصة بهذا الشيء. ولكن في جزء نشط من عنده اكتب ميتابولايت نسميه بالانجليزي اسمه ويكوفي. هذا مرخص حاليا في عدد من الدول في حول العالم لمعالجه السمنه في استراليا غير في استراليا حاليا غير متوفر رسميا يعني ما عندنا الويكوفي بس الاوزمبيك موجود مثل ما يعرف اغلبيه المستمعين هذا الدواء انتشر على نطاق واسع بسبب انه السوشيال ميديا انفلونسرز طلعوا على على انه هذا العلاج العجيب للسمنه. أم كيف يعمل هذا هذا الدواء انه يحاكي او يقلد عمل هرمون داخل الجسم. من عاده من نتناول الاكل الطعام يصعد عندنا نسبه السكر، هذا تيادي لكل شخص وطبعا اكثر للناس اللي عندهم سكري. فبسبب هذا يصير عندنا تحفيز للبنكرياس حتى يطلع انسولين، وهذا الانسولين يبدا يدخل السكر الى داخل الخلايا حتى الخلايا تستفاد من عنده وهكذا. هذا الدواء اوزنبيك وحتى ويكوفي شي يسوي؟ يقول للبنكرياس آه ترى احنا موجودين آه دزلنا بعد انسولين اكثر فيصير زياده شويه اكثر من الاعتيادي ب آه دواء الانسولين آه اللي يفرز البنكرياس الى الجسم وهذا آه يؤدي الى خفض اخر في مستويات السكر في الدم، فعاده اللي, اللي عنده داء السكري من النوع الثاني يستفاد بشكل كبير من هذا الدواء بهذه الطريقه. ولكن اتضح انه هذا الدواء ايضا يساعد في السمنه اه ما فاهمينها بالضبط 100% بس يعتقد اكو على الاقل اه طريقتين يساعد في فقدان الوزن وهي الاولى انه اه يخلي حركه الطعام من اللي ده 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 تمشي من ال من يعني من الفم الى المريء وهكذا حركه الطعام من المعده الى الامعاء الدقيقه تصير بطيئه. فيشعر الشخص أنه هو شبعان لفترة طويلة أطول من العادة وأنه ممتلئ يعني full وبالتالي ما يحتاج أنه يأكل مرة أخرى بالإضافة إلى هذا يساعد هذا الدواء أو يعمل هذا الدواء نوع من الغثيان البسيط يعني الأبان النفس البسيط فالشخص ما يحس بعد عنده شهية أنه يأكل فنشوك أنه هذه الطريقتين اللي يعمل بها هذا الدواء على تقليل الوزن من خلال تقليل الاكل فهذه بشكل عام المساله الطريقه اللي استعملها هذا الدول لإنزال السكر من ناحيه وايضا في تقليل الوزن من ناحيه اخرى
0: نعم دكتور ارسلان انتشر موضوع حقا اوزمبيك وويكوفي واصبح حديث الشارع حتى هنا باستراليا بين مختلف الجاليات لكن قد يتساءل المستمع الكريم بظل يمكن دراسه بحثت بامكانيه هذه الادويه او ادويه إرقاص الوزن انه تزيد من الافكار بخصوص اذا النفس ما مدى صحه هذه المعلومات دكتور ونتائج الدراسه
1: نعم حصل يعني في كل دول العالم اللي المتقدمه مثل استراليا امريكا واوروبا هناك نظام للابلاغ عن عن الاعراض الجانبيه المحتمله لاي دواء من الادويه مثل ما كان مثلاً في مسألة لقاحات الكوفيد فكان في أكثر من تبليغ بحسب وكالة رويترس أكثر من 200 تبليغ في الولايات المتحدة عن حالات أما للتفكير في الانتحار أو حتى الانتحار بسبب هذا الدواء فصار هذا ضجة اعلاميه طبعاً وصار فيها تحقيق فاجتمعوا مجموعة من الخبراء واخذوا حوالي 1.8 مليون ملف للمريض استعمل هذه الادويه في الولايات المتحده وبحثوا فيها حتى يشوفون كيف كانت الامور مع هذول المرضى هل حصل معهم افكار للانتحار سواء للمره الاولى او لعده مرات متتاليه واتضح انه الاوزمبيك او الويجوفي وخصوصا الويجوفي نسبه الناس اللي او المرضى اللي يستعملون هذول الادويه اللي صار عندهم حالات للتفكير في الانتحار كانت اقل بكثير من اي دواء اخر مضاد للسمنه او مضاد لداء السكري. طبعا الطريقه طريقه عمل البحوث هناك عده طرق ايضا تنطي يعني نوع من اللمحه على نوعيه النتائج. فالطريقه اللي استعملوها يسموها تشارت ريفيو اللي هو ياخذ ملف المريض يقرأ وهكذا ويستعمل ممكن كمبيوتر حتى هو يقرأ هذه الطريقه ما تعتبر في الطريقه كلش عاليه النوعيه. الكفاءة ولكن لا بأس بها خصوصاً من نحكي عن 1.8 مليون حالة يعني تتوقع أنه فحصنا عدد كبير من الحالات لو كان أكفت شيء يعني مؤسف كان هسه يعني جدنا جدنا نقول نعم. لا يبدو انه هناك زياده في حاله الحقيقة اكو اقل من باقي الامراض باقي الادويه التي تستعمل ضد السمنه او ضد السكري
0: واضح جدا كلامك دكتور ارسلان لكن هل هنالك ايجابيات وايضا سلبيات لاستخدام هذا الدواء دواء انقاص الوزن؟
1: بكل تاكيد من ناحيه الايجابيات ما عدا انه خفض مستوى السكر في الدم وتقليل الوزن كان هناك عدد من الابحاث اللي لاحظت انه قللت هذه الادويه من خطر الاصابه بامراض القلب مثل قصور القلب والسكته الدماغيه ايضا امراض الكلى ايضا شافت تحسن في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ولكن لحد الان ما بالضبط آه شنو العمليه الاساسيه اللي سببها هذا الدواء في عمل هكذا اشياء جيده ايجابيه. طبعا آه واحد من اهم الاشياء بخصوص فقدان الوزن في الاوزنتك وليش آه هذا الدواء صار كلش آه مرغوب انه يقدر ينزل الوزن حوالي 20% من الوزن الاصلي وهو اكثر بكثير من اي دواء اخر، تقريبا اغلب الادويه الاخرى ممكن تجيب حوالي 5% ميبي 7 او الى حوالي 10% لا اكثر ولا اقل. بالإضافة إلى هذه الفوائد، شافت دراسة أخرى ثانية أنه أه أه هناك انخفاض في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أه بين المستخدمين هذه الأدوية اللي هي والبيجوفي. أيضاً ما نعرف بالمئة ولكن أتوقع لها علاقة بفقدان الوزن لأن نعرف زيادة الوزن لها علاقة بسرطانات القولون والمستقيم أه بين الناس. هذه من ناحيه الجوانب الايجابيه ولكن مثل مثل ما كل الادويه هناك جوانب سلبيه ايضا. الجانب السلبي الاول انه لازم تاخذ هذه بشكل حقن يعني أبرة بعض الناس ممكن شويه يعني ينزعج من هذا الامر ولكن هذه هي الطريقه اللي تاخذ بها هذا الدواء. اغلب الناس ممكن يحس عنده لعبان نفس او غثيان بعضهم يصير عنده تقيؤ وبعض يصير عنده اسهال هذه اذا اذا كانت شديده ممكن يسبب جفاف واذا هذا ما تعالج مباشره او مبكرا ممكن يسبب مشاكل بالكلى ولكن اغلب الناس الاعراض هذه خفيفه وعاده ما تؤدي الى جفاف واغلبيتها تتحسن بعد مرور فتره من استعمال الدواء. بعض الناس اللي ايضا اللي يستعملون اوزامبيك او ويجوفي وفي نفس الوقت يستعمل دواء اخر لخفض السكر ممكن يؤدي هذا الى خفض شديد للسكر وهذا قد يسبب مشاكل كبيره. فلذلك يفضل واغلب اطباء العائله راح يقول لك ويتاكد انه ما تستعمل الاوزنبيك او الويجوفي مع اي دواء اخر ينزل مستوى السكر بالدم بشكل كبير. أيضا لاحظوا في بعض دراسات على الفئران التجارب أنه صار بعض بعض منهم عد نوع من أنواع سرطان الغدة الدرقية والغدد الصماء، فلذلك. الناس ما نعرف بالبشر ايش راح يصير ولكن هذول الاشخاص اللي عندهم سابقا او حتى احيانا تاريخ عائلي اللي صار بسرطان الغده الدرقيه او سرطان الغدد الصم المتعدد ننصحهم انه ما ياخذون هذا الدواء نهائيا حتى اذا اكو نوع من المخاطره لا تحصل معاهم. <تصفيق> ايضا المرضى المصابين سابقا بالتهاب البنكرياس هذول ايضا المفروض انهم ما يستعملون هذا الدواء لان ممكن يؤذيهم أيضاً طبعا ممنوع استعماله اثناء الحمل لان ما عندنا اي دراسات بهذا الخصوص وبالحقيقه ينصح الخبراء انه المراه اللي تريد تصير حامل تبطل الاوزنبيك او الويجوفي على ما لا يقل عن شهرين قبل حصول الحمل. حتى لا يتاذى الرضيع الاخ الطفل، وبالنسبه للمرضعات ايضا يجب عليهم انه ما يستعملون خصوصا يعني هذا هذا بشكل خاص هناك ضغط عاده على المراه الحامل بعد ما تحصل الولاده انها تفقد الوزن اللي كسبتها اثناء الحمل لازم ما تستعمله وهي اذا هي بترضع الطفل لان هذا الدواء ممكن ينتقل عن طريق حليب الثدي الى الرضيع. اضافه الى انه ما كدراسات دراسات للاطفال وذلك لا يجب استعماله تحت عمر 18 سنه. داء السكري النوع الاول المفروض ايضا ما يستعملون هذا الدواء. بعد حوالي 18 شهر من وقف الأوزامبيكال ويجوفي اغلب المرضى استعاد الوزن الاولي اللي كان بالبدايه بالبدايه قبل ما استعمل زنتك استعاده مره اخرى. يعني هذا يعطينا لمحه انه اذا تعالج الاعراض لازم تعالج ايضا السبب، سبب انه كان شيء ما ادى الى السمنه والاكل المفرط او وال يعني اللايف ستايل او ال الروتينيه اليوميه هذه الاشياء لازم تتعالج مع في نفس الوقت ما انه الشخص يأخذ اوزنبيك او ريجوفي. اكو مسالتين اخرى واحد انه السعر اذا الشخص عنده داء السكري عاده يقدر يحصل وصفه انه يكون سعر الاوزنبيك 30 دولار في استراليا. لكن بالنسبه للاوزمبيك اللي يصير عنده عليه وصفه لتنقيص الوزن، السعر راح تكون حوالي 200 دولار بالشهر. واخيرا اي فقدان سريع للوزن ممكن يسبب مشاكل اخرى مثل مثل حصوات المراره، وهذه ممكن تسبب بحد ذاته ممكن تسبب التهاب المراره، وممكن تسبب التهاب البنكرياس ويحتاج الى تداخل جراحي. بغير هذا اذا الناس فقدت الوزن بشكل سريع يعني بدون ما تروح للجم انه حتى تعمل التمارين والى اخره يصير مسالتين واحد يصير ترهل بالجلد فيحتاج هذا الشخص بعدين الى تداخل جراحي تجميلي حتى انه يتخلص من الجلد الزايد والمساله الاخرى اذا ما عمل آه، تمارين يوميه او رياضيه اثناء ما يستعمل زينبيك او الويجوفي راح تبدي العضلات تنقص تصغر في من ناحيه الحجم وهذا بحد ذاته شيء غير صحي تماما آه، فلذلك يفضل انه الشخص اللي يستعمل زينبيك او الويجوفي انه يعمل كثير من الاشياء الاخرى اللي هي تساعد على التخلص آه، من الوزن والحفاظ على الصحه، وابقاء هذا الوزن اللي خسره يعني واقع حال وليس استعاده الوزن كما كان قبل استعمال الادويه. امم كنت اريد اذكر كم نصيحه اخرى لخفض الوزن بشكل عام. تفضل دائما يسالوني المرضى عن هذا الشيء. اولا لازم تختار طريقه او طرق تقدر تستخدمها الى مدى الحياه، يعني الى نهايه الحياه خلينا نقول. هذا العلاج اللي هو الويغوفيل على قدراته الجميلة جدا في إنقاص الوزن ما يمنعك إنه تستعيد نفس الوزن الذي خسرته بعد ما توقف العلاج فلازم نعالج السبب اللي أدى إلى السمنة هذه فيها عدة أسباب واحد من عدها هو طبعا الأكل المفرط الأخرى هي ممكن تكون الجينات بس هناك أمور أخرى نوع الغذاء اللي تاكله هذا كلش مهم، ممارسه الرياضه كلش مهم، عادات النوم خصوصا هذه احنا نشوفها للي يشتغل شيفت وورك مثل كثير من الاطباء مثلا <تصفيق> آه اللي يعملون ساعات متاخره او يعملون في الليل عاده يتناولون وجبه اخرى زايده وربما اكثر واحيانا يلجؤون واكثر الاحيان العفو يلجؤون الى وجبات تكون دسمه جدا. فعادات النوم، ممارسة الرياضة، النظام الغذائي هذه كلها أمور لازم أنه شخص يحاول أنه يعدلها أثناء ما هو على الأوزنبك وال أو الويجوفي آه طبعا آه أنا ذكرت عن العضلات هذا فشي كلش مهم آه اكو هواية ناس ممكن تستعمل آه ممكن ما تقدر تستعمل الويجوفي أو الوزنبيك هذول أنا أشجعهم يستعملون آه أنواع على ال... هالأيام كثير من الدايتنج بروجرامز البرامج لتخفيف الوزن اللي مدعومة بعدد كبير من الدراسات في أستراليا مثلا عندنا CSIRO اس اي ار او توتال ويل دايت هذا على دراسات أثبتت أن نتائجها يعني قوة هذا البرنامج. وأنا أشجع يعني أنصح يعني يعني كل المستمعين إذا حبوا أنه يتبعون هذا البرنامج. هناك طبعاً أكو غيرها بكثير أكو مثلاً لايت and ايزي and so إذا هذا يشتغل معك فهذا جميل فقط إنه لازم تتأكد دائماً إنه تضع بالك هذا الشيء اللي تسويه حالياً إنه شيء يكون تقدر تستعمله مدى الحياة ما عدا ذلك يكون عادة فقدان الوزن فشي مفيد جدا لكثير من الأمور منها الأمور القلبية منها التنفس منها النوم ومنها حتى الحالة النفسية لأن كثير من الناس اللي مصابين بالسمنة مع الأسف يعني يتحملون كثير من الضغوطات في المجتمع اللي هي ضغوطات يعني غير منصفة نهائيا فأتمنى هذا كله يكون فشي بسيط وسهل الهضم لكل المستمعين
0: معلومات جداً قيمة أنا جداً أشكرك الدكتور أرسلان هرمز طبيب طوارئ في سدني على هذه المعلومات وعلى أنك رغم انشغالك خصصت وقت لنا وللمستمعين الكرام للإضاءة على هذا الموضوع المهم بعيني كنت معكم أنا منال العاني وحلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي أحدث إصدارات S.B.S. عربي 24 يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا